0: Je combats la haine, non pas par la violence, mais par le dialogue.
1: Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et qui sont fausses. Je me rends compte à quel point toute ma vie a changé positivement.
0: Il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des zones de tabou.
2: Bonjour, je suis Romain Desgrands et vous écoutez Transgenre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre les transidentités sans jugement et avec recul. Dans la première partie de cet épisode, on a parlé des différents parcours de transition pour les personnes trans. Et on a vu que c'était pas toujours simple. Aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement à la question des enfants et des adolescents. Et c'est l'un des points qui suscite le plus de controverses. À quel moment un enfant peut-il utiliser un autre prénom à l'école Peut-on bloquer sa puberté, prescrire des hormones, voire effectuer des opérations chirurgicales dans le cadre d'une transition On va aller interroger le docteur Jean Chambry qui préside la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent. Transgenre épisode 5, les parcours de transition, deuxième partie. Pour les parents, le coming-out d'un enfant trans est souvent vécu comme un tsunami, un raz-de-marée de questions. Est-ce de notre faute Notre enfant ne confond-t-il pas transidentité et homosexualité Comment l'accompagner À Tours, on retrouve marise que l'on avait déjà interrogée dans le deuxième épisode de cette série. Elle est mère d'un ado trans et explique avoir traversé une phase de doute au moment du coming-out. J'ai un
3: enfant transidentitaire un coming out à l'âge de 9 ans euh, et à l'époque, aujourd'hui il a 15 ans, hein, à l'époque j'ai été euh, pourtant déjà sensibilisée à la question puisque je suis euh, maîtresse de conférences, donc devant un public étudiant qui, euh, euh, bah, j'ai déjà été confrontée en fait à des étudiants en transition, donc j'étais déjà sensibilisée à la question, mais il trouve que eh ben, quand on est maman, euh, ben, on n'y pense jamais, euh, parce qu'en fait rien ne nous euh, éduque euh, durant le, le processus de parentalité au fait que ça puisse arriver euh, à notre enfant et je, n'ai jamais, euh, je n'y avais jamais pensé. Alors qu'au regard euh, de, de, de sa transidentité aujourd'hui, je comprends euh, toute son enfance. Quand il, quand il a fait un coming out à 9 ans, il l'a fait tôt. Hein. Moi, ça a été un peu la panique, parce que je me suis pris une jolie plaque, euh, dans le sens euh, où je n'avais pas vu les choses, en fait. Et, et j'ai cherché de l'aide, et je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide, j'ai eu du mal à trouver de l'aide en fait à l'époque. Euh, et pourtant je vous dis je suis une personne euh, déjà très ouverte et euh, heureusement j'avais déjà des contacts type le, le planning familial, le centre LGBT et tout ça mmh. parce que euh, parce que j'étais euh, j'étais tombée, en fait. Sur ce qu'il fallait faire, et le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'aller voir mon médecin traitant qui n'était pas du tout formé à la question et qui a eu l'honnêteté de me le dire. Mais j'ai mis un certain temps, je crois qu'il y a dû avoir un délai de six mois avant que je trouve le bon intervenant. Mmh. Vous voyez Alors que je suis déjà. Euh, enfin voilà, que j'étais déjà très au fait de ces questions. Donc j'imagine euh, que euh, quelqu'un qui n'est pas vraiment au fait de ces
2: questions, euh, c'est pire en fait. Si la transidentité n'est pas une maladie, l'accompagnement d'un pédopsychiatre dans le parcours de transition peut être souhaité par le jeune et ses parents. À Paris, le docteur Jean Chambry préside la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Avec le docteur Agnès Konda, il fait partie des premiers en France à s'être intéressé à la transidentité en ouvrant une consultation spécifique il y a plus de dix ans. Et son approche a changé au fil du temps.
1: Il y a eu vraiment une évolution euh, du regard qu'on a porté et de la façon dont on a accueilli les personnes puisqu'on a complètement, on est complètement sorti du champ du transsexualisme pour aller dans un second temps vers la dysphorie de genre, pour finalement euh, complètement aussi abandonner la dysphorie de genre et être dans une approche beaucoup plus ouverte euh, autour de la notion de de transidentité.
2: Qu'est-ce que vous retenez de ces dix années
1: Alors, ce que je retiendrai d'abord, c'est qu'il n'y a pas de parcours typique. Ça, je pense que c'est vraiment euh, la grande grande école. euh, Donc, il y a euh, des tas de parcours avec euh, pour des personnes qui se questionnent des, des âges de 5-6 ans, d'autres qui se questionnent à 17 ans, certains qui ont des attentes euh, médicales, voire chirurgicales, d'autres qui n'ont pas du tout, certains viennent de milieux favorisés, certains viennent de milieux en grande difficulté. Avec le temps, ce qui a changé aussi, c'est qu'au départ, on avait surtout des demandes pour des jeunes hommes trans, c'est vraiment euh, la, l'écrasante majorité des demandes, maintenant, ça c'est tout rééquilibré. Alors moi, je ne reçois que des adolescents, hein, donc euh, entre 12 et, et 19 ans. Donc aujourd'hui, on a aussi beaucoup de demandes pour des jeunes femmes trans dans en fait, cette tranche d'âge, mais il euh, euh, y a toujours hein, une surreprésentation représentation statistique euh, des jeunes hommes trans, mais beaucoup moins qu'avant, parle en tout sur... Euh, sur 40-60, hein, voilà, quelque chose comme ça, mais parce que effectivement euh, la stigmatisation la est beaucoup plus importante et ça le reste encore pour, pour les jeunes femmes trans. D'une personne assignée homme à la naissance euh, euh, qui devient euh, femme, il y a un regard euh, plus critique, plus, on est plus soumis en danger euh, que finalement une personne euh, assignée fille à la naissance qui se euh, virilise. Pourquoi ouais. euh, ben, je pense que ça, ça rencontre euh, les stéréotypes culturels. Que, oui. euh, finalement, bon, le garçon manqué entre guillemets, euh, c'est acceptable, mais euh, le garçon qui se féminise, euh, là, c'est insupportable. Après, euh, l'autre changement aussi, peut-être, hein, c'est que euh, les adolescents ils viennent avec des choses déjà très précises en tête, ils ils connaissent plein de choses, ils ils attendent de nous finalement de de les soutenir, de les aider à être plus clairs d'eux-mêmes et de les accompagner aussi dans dans trouver leur place dans la famille, d'essayer de de répondre aux questions que les parents se posent. Euh, les inquiétudes, les angoisses que ça peut susciter chez les parents. Souvent, leur questionnement, il est, euh, il est déjà très avancé quand, euh, quand ils viennent nous voir. Ouais. Ils ont des visions euh, très, très claires de ce qu'ils attendent, de comment ils se projettent. Euh, mais souvent, leur, leur aide, leur, leur demande d'aide, c'est voilà, de, de, comment vous pouvez trouver les mots pour euh, nous aider, nous aussi, à nous exprimer, faire comprendre à nos parents ce qu'on ressent. Et, euh, et comment on peut accompagner les parents aussi pour qu'ils puissent euh, être assez euh, voilà, le plus serein possible dans, dans ce parcours.
2: C'est quoi la porte d'entrée Qu'est-ce qui fait que le jeune et sa famille viennent vers vous Je
1: dirais que ça aussi, ça a changé. Avant, c'était, je ne sais pas, 80% des situations, c'était les parents qui demandaient la consultation, et puis euh, le jeune nous accompagnait, puis finalement, on nous trouvait quelque chose. Là, aujourd'hui, je dirais que c'est un peu 50-50. Il y a des consultations qui sont demandées par le jeune et euh, les parents accompagnent, et il y a des consultations qui sont demandées par les parents et le jeune accompagne. C'est un peu, euh, voilà. Alors, après, euh, du côté des jeunes qui nous en attendent, c'est que, quand un psychiatre dit « ce n'est pas psychiatrique », c'est un poids beaucoup plus fort que, euh, que tout autre professionnel. Et en fait, euh, nous, c'est la position qu'on a dans la consultation, hein, c'est qu'on considère que la transidentité, euh, c'est ni pathologique, ni psychiatrique. Et que parfois, par contre, bah, comme tout le monde, euh, il y a des adolescents en France qui peuvent avoir des troubles psychiatriques, mais euh, on considère que, que ce n'est pas euh, Ça peut être une conséquence de la stigmatisation euh, autour de leur transidentité, ça peut être aussi des trucs qui n'ont rien à voir avec cette stigmatisation et euh, qu'il faut faut prendre en charge, mais avec euh, justement une ouverture sur la question de comment on va prénommer, comment on va genrer.
2: On a entendu beaucoup de choses sur les parcours de transition possibles chez les mineurs. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelle transition est possible quand on a moins de 18 ans
1: bah D'abord, il y a un, un élément médical qu'il va falloir repérer, euh, c'est la question de la puberté. Euh, puisque si l'enfant n'a pas commencé sa puberté, il n'y aura aucune réponse médicale, euh, encore moins chirurgicale, euh, à cet enfant. L'accompagnement, il sera uniquement... Euh, du soutien, euh, de l'accompagnement des parents, de l'accompagnement de l'environnement, il n'y aura aucune proposition euh, médicale. Une fois qu'il a commencé sa puberté et qu'il a fait l'expérimentation euh, des premières transformations pubertaires, donc euh, et que effectivement si cette confrontation à la réalité du corps qui se transforme est source d'une angoisse majeure qui peut amener euh, dépression, dépression, des idées suicidaires, un refus scolaire anxieux, enfin une détresse vraiment importante. Alors, à ce moment-là, dans ce contexte-là, il va pouvoir être proposé euh, ce qu'on appelle des bloqueurs de la puberté, qui euh, sont euh, des traitements euh, injectables, une fois par mois, et qui empêchent, qui vont bloquer euh, la puberté euh, là où elle en est, et qui euh, vont empêcher euh, la poursuite des transformations pubertaires, hein en sachant que les études actuelles montrent qu'il ne semble pas avoir de, de, de conséquences et que c'est un traitement totalement euh, réversible. Euh, après, on va se poser la question jusqu'à quel âge on bloque cette puberté, puisque l'idée, euh, effectivement, à un moment donné, c'est qu'il va bien falloir se confronter à des transformations pubertaires. Euh, En général, on va être aux alentours entre 14 ans et 16 ans, et euh, avec euh, une évaluation de ce qui pourrait être le mieux vécu en termes de puberté. Est-ce que finalement il y a un retour de la puberté physiologique Parce qu'entre temps, les choses se sont modifiées, puisqu'on sait que que l'identité peut parfois euh, se se modifier à cet âge-là ou sinon proposer à ce moment-là à ce moment-là de vivre une, per- une puberté dans, dans l'autre sexe, euh, puisque euh, on a le sentiment qu'il y a suffisamment d'éléments pour penser que c'est ce qui pourrait permettre à cette personne d'aller ben, le mieux possible.
2: C'est-à-dire qu'autour de 16 ans, si des bloqueurs de puberté ont été mis en place plus tôt, on va demander au jeune s'il a envie de continuer dans un parcours de transition ou s'il préfère au contraire euh, arrêter et dans ce cas-là reprendre une puberté physiologique. Euh, Et s'il continue, c'est à ce moment-là qu'on va prescrire des hormones, c'est ça
1: Voilà, exactement. Donc euh, euh, voilà, soit de la testostérone si on est un jeune homme trans... Soit on va maintenir une forme de blocage blocage uniquement de la testostérone euh, parce que si la testostérone se met en place, on ne verra pas les effets des hormones féminines. Donc on va maintenir le blocage de la testostérone et on va ajouter des oestrogènes pour euh, avoir une puberté euh, féminine à ce moment-là. Et donc on sera entre 15 et 16 ans, effectivement, c'est à ce moment-là qu'on prendra prendra euh, avec... euh, Évidemment, l'adolescent lui-même, vie des parents qui ont l'autorité parentale. Parce que je rappelle que tout ça, bien sûr, est encadré par l'autorité parentale. Si hein. mm. les parents s'opposent, bien, là, il n'y aura pas de, de possibilité euh, de transition médicale. Et puis, euh, et puis, alors en ce qui concerne la, la chirurgie, euh, il n'y a évidemment aucune chirurgie génitale avant 18 ans il euh, y a l'idée aussi que c'est quand même important que, que, que ce pas une question de majorité, c'est aussi une question de, 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 d'avoir un peu avancé sur sa sur, 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 sur réflexion sur la sexualité sur la future sexualité qu'on imagine pouvoir avoir parce que évidemment ça, ça engage à la fois le rapport à son corps mais aussi la question de la, la sexualité dans sa réalité donc, il n'y a pas de, d'intervention chirurgicale, génitale, avant 18 ans. Et euh, par contre, effectivement, euh, pour certains euh, jeunes hommes trans qui sont en grande souffrance euh, avec euh, leur sein, avec, euh, euh, qui sont obligés de porter un binder qui, qui est une ceinture compressive, qui est très douloureuse, qui peut euh, entraîner des, des scolibreuses, qui peut, euh, voilà, Et donc on sent que, vraiment une détresse importante euh, autour de... Euh, de, de cette poitrine euh, la possibilité d'une dorsoplastie euh, donc en fait d'une masculinisation du, du thorax en fait euh, avec une ablation de pain et, et on, on va quand même maintenir des, des mamelons voilà, pour vraiment avoir un thorax d'allure euh, masculine certains euh, professionnels disent quand même que ce serait mieux d'attendre 18 ans mais oui. nous vraiment les parisiennes on a plutôt l'expérience que c'est intéressant de le faire avant 18 ans chez certaines personnes pour qui c'est vraiment une chose de souffrance euh, très, euh, très important. L'idée de tout ça, en tout cas, c'est que ça, ça aussi ça a changé au cours des années, c'est qu'il n'y a pas de rigidité du parcours. C'est-à-dire, euh, on ne demande pas avant, on avait des critères, euh, il faut avoir fait ceci, il faut avoir, fait etc. Enfin, c'était euh, des critères euh, très discutables. Là, c'est vraiment, on essaie d'être vraiment au cas par cas, situation par situation, en fonction de ce que ressent le jeune, en fonction de la situation familiale, en fonction de son, de son investissement scolaire ou professionnel. Enfin, il y a
2: vraiment toutes les dimensions qui sont, sont, prises, sont prises en compte. Pour le coup, la torsoplastie, c'est irréversible
1: Oui, c'est, c'est oui. irréversible. Ah, pour moi, c'est réversible. Mais ouais. si vous discutez avec certains chirurgiens, ils vous disent « Ah non, mais c'est pas si dur de reconstruire des pains. Oui. » Mais bon, je trouve que c'est quand même... Euh, bon, on peut quand même pas dire que ça soit euh, réversible. Euh, et puis, euh, par, euh, par rapport à la, à la puberté dans, dans dans l'autre sexe, ou pour ceux qui n'ont pas eu de bloqueur de puberté, euh, la possibilité de ce qu'on appelle une réassignation hormonale... À partir de 16 ans, là, c'est partiellement réversible, parce que euh, on sait très bien que, bon, si on a eu 2-3 euh, ans de bloqueur de la testostérone, de la testostérone, euh, et qu'on arrête, le cycle physiologique va reprendre. Mais il restera les marques de ce temps euh, hormonal, c'est-à-dire, euh, bah, la testostérone, ça va faire que la voix euh, est devenue plus grave. Que la pilosité s'est modifiée, bah, même quand on arrête la estostérone, bah, la pilosité va rester plus importante et la voix va rester plus grave. Et euh, pareil, en ce qui concerne les oestrogènes, bah, les seins ont poussé et euh, bah, si on arrête les oestrogènes, les seins ne vont pas régresser et ils seront, ils seront toujours là. Donc c'est pour ça que là, on va dire que c'est partiellement réversible.
2: Il y a une interrogation qui revient très souvent. Euh, c'est la question des personnes qui pourraient regretter de s'être euh, engagées dans un processus de transition. Est-ce que euh, vous avez souvent été confronté à ce genre de cas
1: ah, Voilà, donc j'ai vu deux patients, euh, accompagné deux cents situations. Euh, voilà sur ces sur ces 12 ans, il y a une personne qui regrette. Il y a une personne qui regrette. Évidemment, ça, ça nous a posé euh, beaucoup de, de questions. Et, euh, parce que c'est pas une personne qui avait un profil très différent euh, des autres. Moi depuis euh, on a beaucoup réfléchi dans l'équipe sur euh, comment on pouvait prévenir ça aussi. Et, et euh, je pense que euh, à l'adolescence, c'est un premier temps de l'adolescence, c'est l'affirmation identitaire. C'est important pour moi, d'avoir le sentiment d'être compris, reconnu, accepté tel que je tel que je me sens existé. Et puis, dans un deuxième temps, il y a euh, nouer des relations avec les autres, développer euh, des relations amoureuses. Euh, euh, et là, c'est concentré au regard des autres, d'une certaine façon de se dire, finalement, comment les autres peuvent me percevoir. Et là, on voit bien que euh, quelle que soit la, la, la qualité de ce que le traitement hormonal ou, 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 par chirurgical se produire, il faut quand même se confronter au fait que je suis pas tout à fait un homme biologique. Je suis pas passer une femme de Et Alors là, dans la relation amoureuse, faut quand même assumer, euh, je suis un homme trans. Euh, si je suis euh, intéressé, euh, d'ailleurs, que ce soit par une fille ou par un garçon, il euh, va falloir en par cette question-là. Et je pense que pour, euh, pour certaines personnes, il hein, n'y a pas eu, euh, on n'a pas euh, perçu combien ça n'allait pas être aussi simple. Enfin, on ne peut pas, euh, en particulier si on est sur un homme trans, on ne peut pas euh, à un moment, il va falloir aborder cette question avec la personne dont on est amoureux et, euh, et ça va aussi avoir un impact sur ses pratiques sexuelles. Mais évidemment, ces questions-là à 14 ans, on ne les a pas euh, euh, en tête fait, oui. quand on n'a pas 22 ans. Euh, voilà, mais c'est quand même l'hypothèse que je fais de ce questionnement euh, de la rencontre avec l'autre parce que selon euh, quand même quelques témoignages. De, de, de d'adultes trans qui vont bien et qui ont fait ces parcours mais qui quand même expriment que ça a été beaucoup plus douloureux que ce qu'ils, avaient, ce qu'ils avaient imaginé quand ils étaient au début de leur adolescence en fait, tomber amoureux aborder la question à quel moment euh, euh, comment on s'autorise une sexualité euh, et que ça avait été euh, plus complexe
2: Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui veulent faire une transition aujourd'hui je pense qu'il faut différencier
1: le, le nombre de jeunes qui questionnent, qui s'interrogent oui. euh, et qui, effectivement, sont extrêmement euh, nombreux. Alors ça, moi, je me l'explique comment. Ben, je m'explique l'explique du moment où on ne martèle pas euh, toute la journée qu'il y a, il y a des normes et que si on ne respecte pas ces normes, euh, on a un trouble mental. Euh, ben bah oui, on s'autorise à se penser différemment, à, à se questionner différemment. Je pense qu'évidemment, moi, ma génération, je ne crois pas une seule fois que je me suis posé la question euh, et si j'étais pas un garçon C'était tellement euh, impossible dans la société d'alors, alors que là, ils entendent, ils voient bien. Ils les adolescents, ils expriment toujours l'imitation d'une société. C'est-à-dire que quand il y a de nouvelles valeurs qui apparaissent dans une société, des nouvelles possibilités, il bah, est voilà. Et, et en plus, moi, je vois bien qu'il y a aussi toute une dimension de, de, de tester les générations, de, voilà, de, de, de montrer un peu qu'on est des vieux cons, qu'on n'a rien compris sur la question du genre. Oui. Et euh, euh, voilà, donc ça, c'est le questionnement. Après, il y a ce s'engagent. Des parcours de transition qui ne sont donc pas si nombreux que ça. Et euh, bah oui, mais avant, on disait rien n'est possible avant 18 ans. Bah, évidemment, on n'avait pas de cas.
2: Aujourd'hui, la transidentité suscite beaucoup de réactions. Il se passe rarement une semaine sans qu'il y ait un débat, un documentaire ou un reportage. Comment est-ce que vous percevez euh, tout ça Est-ce que ça complique votre travail
1: Ça complique compliqué notre quotidien. C'est que. Euh il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses. Je peux comprendre, comme dans tout moment de mutation, euh, les repères peuvent se compenser euh,
3: infranchissables.
1: Ça rassure aussi les repères, euh, de dire voilà, les choses sont comme ceci, les choses sont, sont comme cela. Donc il y a certains repères de la société qui ont en éclats. Dans les repères d'ailleurs, il n'y a pas la transidentité, la question de, d'être femme, d'être homme, ce sens encore plus, plus général. Et, euh, et alors, effectivement, pour certains, ça fait peur. Et, et comme ça fait peur, et euh, eh bien, euh, il y en a qui exploitent cette peur. Et euh, du coup, euh, bah, il y a des tas d'affirmations, de contre-affirmations, dans un sens ou dans un autre. Le travail qu'on fait avec les adolescents, c'est de se dire Soit toi-même, soit ouais. toi-même. Et, et ne cherche pas à imiter telle partie, ou voilà, etc. Et toi, peut-être, ça prendra cette forme. Et, toi, et peut-être, tu as le droit de changer d'avis. Et peut-être... Et puis aussi, de ne pas oublier que c'est une partie de lui-même mais faut qu'il continue à investir tous les champs de sa vie. C'est-à-dire, euh, avoir des amis, euh, réfléchir à la place dans sa famille, avoir un projet scolaire. Puis, il doit aussi profiter de tout ce qu'il a à vivre à son âge. En, en dédramatisant euh, euh, cette question euh, qui est bien sûr importante et qui est une, et qui est une, 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 une partie de euh, lui. Oui, effectivement, il faudrait peut-être qu'on ait euh, euh, des études scientifiques solides sur des cohortes. qui pourraient dire il ben, y a tant de personnes qui regrettent et pourquoi ils regrettent, parce que, c'est ça. parce que la réalité, c'est qu'on a peu de données scientifiques en dehors... Euh, de quelques études très solides, mais qui sont souvent des études à court terme. C'est-à-dire, bah, on sait euh, autour de, euh, des bloqueurs de puberté, qu'est-ce qui se passe, et on sait euh, les conséquences à six mois, à un an, on sait euh, le moment de la reprise. Mais dire, euh, finalement, euh, vous avez eu des bloqueurs de la puberté euh, quand vous aviez 12 ans, euh, vous en avez 40, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui bah, Ce qui est on les a pas. Donc, euh, donc, du coup, tout le monde va projeter à partir d'un témoignage, d'un contre-témoignage. Et puis, alors, après, ça diffuse. Il y a des centaines de gens qui regrettent. Euh, Tous les enfants vont avoir des traitements médicaux. Et alors là, euh, effectivement, euh, pour nous, c'est extrêmement nuisible parce que, du coup, ça crée un climat de peur, d'anxiété, d'angoisse pour les familles qui se demandent dans quoi ils s'engagent.
2: À Marseille, Lee, qui milite au sein de l'association Transat, s'efforce aussi à son niveau de changer les regards, de faciliter les échanges et le dialogue en s'éloignant des polémiques.
0: Aujourd'hui, j'aimerais euh, vraiment que les personnes aient davantage le souci, et c'est ce que j'essaie de véhiculer autour de moi, de l'autre, du point de vue de l'autre, de communiquer avec l'autre. Moi, je pense sincèrement que c'est ça la clé. Quand je vois des gens qui euh, se, sont haineux, qui ont des réactions... Euh, euh, de haine, des réactions très violentes ou des discours généralisants comme par exemple ah oui mais euh, les, les personnes trans sont malades, il faut les soigner euh, ou euh, c'est une vraie épidémie ou on a peur pour nos enfants parce qu'ils vont tous devenir trans avec ces discours etc moi j'ai envie de croire et c'est ça peut-être qui me fait tenir que derrière ces discours là il y a juste des gens qui ont peur qui ont peur mais qui ont peur à un point euh, très important, à un point euh, presque qui, qui vient les obliger à nier l'existence d'autrui pour ne plus avoir peur d'exister. Moi, j'aimerais qu'ensemble, on trouve des espaces où on arrive à recommuniquer ensemble, à vraiment voir l'expérience de l'autre, ou du moins à essayer de toutes ses forces de la comprendre. Et je pense que quand on, aura, quand on sera arrivé à ça, euh, ces discours-là, il y en aura de moins en moins, voire euh, il n'y en aura plus. Parce qu'on aura compris que l'autre personne qu'elle soit homo, qu'elle soit trans, qu'elle soit cisgenre, qu'elle soit bi, qu'elle soit pan, qu'elle soit euh, non-binaire, peu importe comment elle se définit, elle reste une personne, avec un vécu, avec des amis, avec une famille, avec une place dans la société, des choses qu'elle aime faire, et euh, des sentiments, des pensées, des choses euh, très intimes, un vécu, une vie, et et, 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 et c'est à ça qu'on aura accès, pas à toute la somme des étiquettes, des projections, et des agressions par rapport à nos croyances ou à ce qu'on croyait éternellement vrai euh, que, qu'on va avoir tendance à percevoir
2: on arrive à la fin de cet épisode divisé en deux parties merci à Ali à Céline Debeau, à Marise et au docteur Jean Chambry pour leurs réponses et désolé pour la qualité des enregistrements téléphoniques qui n'est pas toujours très bonne j'essaie de faire au mieux, de me déplacer dès que possible mais malheureusement c'est pas toujours possible dans la suite de cette série transgenre, on s'interrogera sur une notion centrale, qu'est-ce que le genre, qu'est-ce qui fait de nous un homme ou une femme D'ici là, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse transgenrepodcast.gmail.com. A très vite.